0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT O governo do Rio Grande do Sul vai retirar projetos da reforma tributária da Assembleia Após decisão do TST, trabalhadores dos Correios no Rio Grande do Sul decidem nesta terça se encerram paralisação Bolsonaro diz na ONU que Brasil é vítima de brutal campanha de desinformação sobre a Amazônia e Pantanal. Colégios particulares do interior retomam aulas presenciais no ensino médio com baixa adesão. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. Este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu um ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. O primeiro dia da primavera será de sol no Rio Grande do Sul. O tempo firme garante a máxima de 18 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Houve um acidente entre carro e moto na Avenida Bento Gonçalves com a Rua Dona Firmina. Agentes da IPTC, SAMU e Brigada Militar estão no local. Também teve acidente entre carro e moto na Rua Espírito Santo com a Rua Fernando Machado. Agentes da IPTC e SAMU atenderam a ocorrência. A BR-116 está com 5 quilômetros de congestionamento no sentido capital interior, em São Leopoldo. São feitas obras de recapeamento no quilômetro 245. Já chega no 250. A alternativa para chegar em Novo Hamburgo é usar a Avenida Mauá, por dentro da cidade. Estão sendo feitos os preparativos para o concerto da cratera, aberta há quase três meses na Alameda 3 de outubro, na rótula com Abaeté, na Zona Norte de Porto Alegre. O serviço propriamente dito inicia durante a tarde. Não há previsão de conclusão.
1: Morre idosa assaltada e espancada em Lavras do Sul. Morreu na tarde desta segunda-feira a idosa de 84 anos que foi assaltada e espancada em Lavras do Sul, na região central do estado. Conforme informações da família, ela teve um traumatismo no crânio, estava internada na unidade de terapia intensiva de um hospital de Santa Maria, mas não resistiu. O crime aconteceu na sexta-feira e a polícia civil investiga o caso. Também conforme a polícia, o carro da família que o suspeito teria roubado no assalto foi localizado bastante danificado na tarde de sábado em uma rodovia entre Lavras do Sul e Caçapava do Sul. O suspeito estava morto dentro do veículo. De acordo com o delegado José Bastos, o suspeito conhecia a vítima e era do relacionamento da família. Além disso, ele roubou alguns objetos e o veículo e tomou, possivelmente, o destino da cidade de Caçapava do Sul, onde, no caminho, veio a se acidentar, perdendo o controle do veículo. A polícia ainda investiga se outras pessoas tiveram participação no assalto. Para o Redação CT, Juliana Preto. O governo do Rio Grande do Sul libera
0: feiras comerciais e eventos corporativos com restrições mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Em decreto publicado no final da noite desta segunda-feira, o governador Eduardo Leite autorizou com restrições a realização de alguns tipos de eventos no Estado. Eles podem acontecer somente em regiões que estão em bandeira amarela e laranja conforme o mapa de distanciamento controlado. Com a publicação do documento, estão liberadas as seguintes atividades, de acordo com o texto. Feiras e exposições corporativas ou comerciais, seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências, palestras e similares, além de reuniões corporativas, oficinas, treinamentos e cursos corporativos e quadras esportivas. Para que estas atividades possam ocorrer, as regiões precisam estar há pelo menos duas semanas consecutivas sem bandeira vermelha. Nesse caso, serão válidas somente as regras estabelecidas pelo Estado. Ou seja, isso significa que não será possível aplicar protocolos de cogestão com as prefeituras. Mesmo assim, os municípios-sede também deverão autorizar a realização desse tipo de evento e será preciso apresentar um projeto e a liberação de alvará. O Governo do Estado reforça, no entanto, que a Secretaria Estadual da Saúde vai detalhar algumas regras nesta terça-feira. São normas sobre teto de ocupação, distanciamento entre expositores, circulação cruzada, credenciamento e check-in online e início e término de sessões não concomitantes. A decisão de liberar a realização dessas atividades foi tomada depois do diálogo com representantes do setor de eventos e estudos e análises por parte do governo do RS. Sem
0: enxergar condições de aprovação na Assembleia o governo do
1: estado pedirá a retirada de
0: tramitação dos três projetos que integram a reforma tributária estadual. O pedido está sendo formalizado na reunião de líderes de bancada, que ocorreu desde a manhã de hoje pelo líder do governo, Frederico Antunes, do PP, e pelo secretário-adjunto da Casa Civil, Bruno Freitas. A retirada foi decidida por articuladores políticos do governo em reunião com o governador Eduardo Leite. A leitura no Piratini foi de que mesmo com as alterações feitas na proposta, não haveria condições de aprovação. Os requerimentos para a retirada de tramitação dos projetos de Lei 184-2020, 185 e 186-2020 serão votados na sessão plenária desta quarta-feira na Assembleia. A partir de agora, o governo avalia a apresentação de um projeto para prorrogar a majoração de alíquotas do ICMS, Caso nada seja aprovado até 31 de dezembro, o estado perderá 2,85 bilhões de reais de arrecadação. O Sindicato dos Trabalhadores de Correios do Rio Grande do Sul irá realizar na tarde de hoje uma assembleia para decidir pelo encerramento ou não da greve da categoria. O encontro ocorre após o resultado da audiência realizada ontem no Tribunal Superior do Trabalho. Foram aprovadas algumas cláusulas do acordo coletivo, incluindo um reajuste de 2,6% para os funcionários e a Corte Trabalhista decidiu que a greve não foi abusiva. Para o sindicato, o resultado foi considerado negativo. A tendência é de que os trabalhadores decidam pela volta das atividades. No entanto, na avaliação do sindicato, o resultado da audiência permitiu um avanço para que ocorra a privatização dos Correios. O secretário-geral do sindicato, Alexandre Nunes, ressalta que o principal questionamento da entidade envolve o cancelamento de 50 cláusulas do antigo acordo coletivo de trabalho. O retorno ao trabalho nesta terça-feira foi estabelecido pelo tribunal. Caso contrário, os sindicatos da categoria ficam sujeitos ao pagamento de uma multa diária de R$ 100 mil. Reais. Como os magistrados entenderam que a greve não foi abusiva, metade dos dias de greve será descontada do salário dos empregados. A outra metade deverá ser compensada. Por fim, o TST manteve as nove cláusulas oferecidas pelos Correios durante a negociação salarial, que incluem a oferta de plano de saúde e auxílio alimentação, além de outras 20 cláusulas sociais que não representam custos extras à empresa. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira em discurso na Assembleia das Nações Unidas que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. O discurso foi apresentado por meio de um vídeo gravado. Por causa da pandemia de covid-19, a reunião da ONU neste ano, baseada na sede da entidade em Nova York, é virtual. O presidente também falou que a floresta amazônica é úmida e só pega fogo nas bordas. Também acrescentou que os responsáveis pelas queimadas são índios e caboclos e que o óleo derramado no litoral brasileiro em 2019 é venezuelano e foi vendido sem controle, chegando à costa após derramamento criminoso. Ainda acrescentou que as orientações para que as pessoas ficassem em casa na pandemia quase levou o país ao caos social e que o Brasil é um país cristão e conservador e que a cristofobia deve ser combatida. Bolsonaro disse que o Brasil tem a melhor legislação sobre o meio ambiente em todo o mundo e que o país respeita as regras de preservação da natureza. Para ele, a riqueza da Amazônia motiva as críticas que o país sofre na área ambiental. Bolsonaro disse que entidades brasileiras impatrióticas se unem a instituições internacionais para prejudicar o país. A gestão ambiental do governo brasileiro é um dos principais motivos de críticas que o país recebe da comunidade internacional. Desde o ano passado, entidades, países e personalidades contestam as políticas do Brasil para o meio ambiente. Países europeus apontam os desmatamentos no país como um entrave para a confirmação do acordo comercial Mercosul-União Europeia. O discurso de Bolsonaro ocorre na estreia das intensas queimadas que assolaram o Pantanal nas últimas semanas. O bioma teve em setembro o recorde histórico de focos de incêndio para o mês. Na Amazônia, o principal alvo de preocupação da comunidade internacional. Os alertas de desmatamento subiram 34% de agosto de 2019 a julho de 2020. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Nesta terça-feira, o inverno termina e a primavera começa oficialmente. Segundo a Somar Meteorologia, o frio se despede aos poucos do estado. O dia não será tão frio quanto os últimos e terá predomínio do sol. Com a presença dele e poucas nuvens, as temperaturas sobem, deixando o clima ameno. Mas a madrugada hoje foi de temperaturas baixas. Na fronteira oeste, Santana do Livramento registrou 5 graus. Na maioria das regiões do estado, desde as primeiras horas do dia, o sol predominou entre poucas nuvens. À tarde, as temperaturas sobem um pouco mais. Em Santa Rosa e Erechim, pode fazer 24 graus, a máxima prevista para o RS. Já na capital, os termômetros chegam aos 21. A primavera será marcada pelo fenômeno Laninha, que causa o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Com isso, a nova estação será uma mistura do inverno e do verão, mais puxado para o verão neste ano. Isso significa que poderá haver extremos nas temperaturas em um único dia e nos acumulados de chuva sobre o Rio Grande do Sul. Nos próximos meses, o fenômeno influenciará diretamente na ocorrência de menos chuva na região sul do Brasil, ao provocar uma mudança na dinâmica dos ventos e, consequentemente, no transporte de umidade. Também segundo a meteorologia, o sinal estará amarelo para a estiagem no estado por conta das chuvas abaixo da média. Pela atual conjuntura, a metade sul e o oeste gaúcho, por já estarem com menos chuva, deverão ser as regiões mais afetadas.
0: Obrigada Juliana, vamos para o bloco de educação. Após suspenderem as aulas presenciais em março por causa da pandemia de coronavírus, parte das escolas privadas de ensino médio do Rio Grande do Sul retornaram às aulas presenciais nesta segunda-feira. A abertura foi puxada pelas instituições mais tradicionais. A adesão ficou baixa, em torno de 50%. Mas os diretores esperam que a presença aumente ao longo das próximas semanas, conforme os pais ganhem confiança. Conforme o regramento do Governo do Estado, a abertura das escolas privadas ocorre apenas nas cidades que permanecem em Bandeira Laranja há duas semanas. Para além do Ensino Médio, estão liberadas as atividades do técnico. As instituições estaduais voltam em 13 de outubro. Com o modelo de distanciamento controlado, Piratini permitiu a volta do Ensino Médio em 13 regiões. Uruguaiana, Capão da Canoa, Taquara, Canoas, Ijuí, Santa Rosa, Pelotas, Bagé, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Guaíba e Lajeado. A volta depende de aval das prefeituras e nem todas as cidades liberaram as aulas presenciais. Em Pelotas, por exemplo, os alunos só voltam em outubro e começando pela educação infantil. Entre os protocolos exigidos estão o uso de máscara, aferição da temperatura, divisão das turmas pela metade, frequência em dias intercalados, mesas com 1,5 metro de distância e entrada e saída em portas distintas. Redação CT, apresentação Amanda hammer -Miller. Colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.